0: Euh, en fait, on va venir vous raconter l'histoire du Bon Coin de 2006 à la création jusqu'à maintenant et tout ce qui explique le pourquoi on est passé en Future Team. Donc, avant d'attaquer, euh, bah on va se présenter. Donc, Roger Rogerlio, moi, je suis manager de FT,
1: et moi, je suis Abderrahman, le responsable X du Bon Coin. C'est le même veste, mais pas le même t-shirt, par contre.
0: <rire> Donc, euh, comme je vous disais, 2006, euh, l'aventure le Bon Coin commence ici. Euh, au départ, bah, en fait, euh, on est deux euh, et euh, ça va très très vite parce qu'en euh, 2007, bah, on double les effectifs et euh, en 2008, assez euh, étonnant pour une start-up, bah, on devient rentable.
1: Suite à quoi euh, on devient 15 euh... On passe à 10 millions d'annonces euh, et Le Bon Coin devient euh, une entreprise plé plébiscitée euh, où il fait bon de travailler en, dans le palmarès euh, Great Place to Work.
0: Puis du coup on continue, 2012 euh, top 10 des sites français, euh, 2013 le top 10 euh, des régies françaises, parce que oui on est aussi une régie, euh, et en 2014 eh ben, 73 des français ont déjà utilisé Le Bon Coin.
1: Et on ouvre un deuxième centre de télévente pour les pros à Reims euh, et Antoine Joutou devient notre CEO à ce moment-là.
0: Et là, en 2015, on se dit c'est génial, grosse success story française, euh, cette boîte est magique, euh, elle n'a pas de talon d'Achille, on est invulnérable. Et en vrai, bah, c'est pas si évident que ça. Euh, en 2015, pour nous, c'est difficile de faire des évolutions. En fait, on a pris l'image de la Molgonfière, ce qu'il faut imaginer, c'est que tous les mois, il y a 28 millions de personnes dans la Molgonfière, le bon coin. Et, euh, et bah du coup, euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire évoluer une molle en l'air, bah ce n'est pas trivial. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, bah notre organisation elle est technocentrée. Technocentrée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui sont ultra compétentes, mais ces personnes-là, elles sont cantonnées à leur domaine de compétences. On va avoir des développeurs euh, web qui sont euh, hyper compétents, des développeurs back-end qui sont hyper compétents, des développeurs Android, euh, des PO. Vraiment, euh, euh, tout le monde est très très compétent, mais tout le monde est focus sur ses compétences. Et du coup, nous, notre objectif, bah, c'est euh, de répondre aux besoins de nos utilisateurs, en fait. Et les, et les besoins de nos utilisateurs, ils grandissent en permanence. Et là, notre problème, à ce moment-là, c'est que euh, on a été très très vite, et euh, comme toute startup, bah, du coup, il faut répondre vite au marché, il faut aller le, le prendre, ce marché-là, et euh, bah là, en 2015, on est centré sur la complexité technique, voire pire, la complexité accidentelle, engendrée par tous les choix techniques qu'on a pu faire. Et on n'arrive plus à se focaliser sur la complexité fonctionnelle, ce qu'on doit délivrer à nos utilisateurs.
1: Et effectivement, c'est une aliénation qui va nous poser problème, euh, surtout à partir de 2014, quand euh, le glissement vers le mobile se fait, tous nos utilisateurs migrent petit à petit vers le mobile, et ça devient euh, difficile pour nous de suivre. Euh, Là, ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on se dit, tiens, on a entendu parler des équipes pluridisciplinaires, on va essayer le mode dit euh, patate. On l'appelait appelé patate, hein, c'est in-house euh, comme appellation, mais effectivement, c'est euh, faire en sorte de prendre des, euh, des membres de chacune des équipes, euh, les silos, et en faire des équipes pluridisciplinaires pour justement être en mesure de répondre à des objectifs qu'on s'est fixés. Et là, et là
0: c'est génial parce qu'on se dit, en fait, le tout va être supérieur à la somme des parties.
1: Ouais, effectivement, et là en fait ce qui se passe c'est que des équipes pluridisciplinaires oui mais euh, ça va être surtout des projets et euh, le mot deadline est écrit là en gros c'est pas pour rien, c'est qu'on a une roadmap avec des dates claires qu'il faut tenir et des projets, donc on est vachement axé projet à ce moment là
0: Bon le bilan c'est qu'on a pris cher je pense que vous en doutez euh, les gens euh, bah, sont épuisés euh, tout le monde a donné son maximum mais bah, le bilan c'est que bah, tout le monde est un peu déçu et là, bah, comme d'hab, on se dit, bah, ok, ça ne marche pas, bah, on retourne à la zone de confort. Euh, et là, on entend parler de famille. Les gens se disent, non, mais je vais retourner dans ma famille, je vais retourner avec les développeurs Android, je vais retourner avec les développeurs web, je vais retourner avec les développeurs back-end, parce qu'eux, ils me comprennent. Et c'était vraiment mieux quand on bossait ensemble, parce qu'on arrivait à, finalement à avancer plus vite. Et là, il se passe un truc euh, rigolo, c'est que... Enfin, rigolo, je ne sais pas si c'est le terme... Mais euh, Antoine, notre, notre CEO, bah, il, il est là et il voit un petit peu euh, les gens échanger, il voit que les gens ont envie de bouger, il voit qu'il euh, y a une vraie dynamique dans les équipes et qu'on bah, a envie, au final, parce qu'on est fier de notre produit, on a envie de le faire évoluer, on a envie de sortir de là, et euh, il mandate euh, nos middle managers, les, les L2, euh, pour trouver une solution. Et là, ce qui se passe, euh, ouais, non, la, la bonne a continué d'avancer, pendant, pendant tout ce temps-là, bah, la boîte a continué à vivre, et là, bon, on, on, dans l'intervalle, on a racheté euh, MB Diffusion euh, en, en 2016. Et là, euh, les L2 se disent « Ok, il faut euh, qu'on réunisse tout le monde, et euh, tout à l'heure vous parliez de workshop, bah, on en a fait hein. Et du coup, un workshop, c'est quoi euh, pour le bon coin ?« Ah oui, il y a l'orage qui arrive, parce que bah, du coup, euh, euh, bah, la, la situation ne va pas très bien. »
1: Et du coup, ouais, donc effectivement on est dans un contexte où on n'arrivait plus à délivrer de la valeur à nos utilisateurs et c'était devenu une situation stressante pour nous. On n'arrivait plus à voir comment on pourrait justement euh, délivrer quelque chose et avoir le résultat et voir comment on pourrait évoluer sur notre produit. Donc c'était un, un workshop qui était un petit
0: peu euh, stressant pour les équipes. Ouais. Et donc du coup le workshop c'est quoi bah, En fait c'est ça, si on a pris euh, tous les euh, développeurs et tous les gens qui composaient le produit, on les a mis dans une grande salle, ça c'est notre ERP, et euh, on leur a dit bah maintenant, euh, on va faire un atelier ensemble pour réfléchir sur okay, c'est quoi les solutions et comment maintenant euh, on sort de là. Du coup, on a fait des ateliers, on a réuni les gens, euh, les gens euh, ont, ont pu s'exprimer et on a surtout fait attention d'embarquer de, les bonnes personnes, ça c'est hyper important. Du coup, bah, la personne qui est là, c'est notre CTO aujourd'hui. Et, euh, et il était là euh, avec les équipes pour euh, bah, montrer aussi que bah, c'était important pour lui et qu'on était en train de construire ensemble. Du coup, euh, à la fin de la journée, bah, ça n'a pas si bien marché que ça. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, le middle management se dit euh, « Ok, bah, finalement, c'est n'est pas si clair euh, le résultat de cette journée-là, donc on a envie d'aller plus vite. Hein, » Et ils font une reco. Ils se disent euh, « Ok, et ben on va essayer de faire des collaborative teams. Donc on va prendre euh, des gens de chaque famille, là le terme est posé, euh, donc vous voyez il n'y a pas écrit back-end mais ad-search parce qu'on on, on, euh, s'était dit qu'on allait faire ça par domaine euh, ça doit parler à tous ceux qui font du domaine driven development euh, et on va les réunir et là, bah les gens se disent il n'y a pas un truc qui cloche là, non Enfin, il n'y a rien qui vous... c'est en fait les gens se sont dit non mais attendez les gars, là vous les allez nous avoir là, parce que là la patate elle est déguisée mais ça reste une patate hein. c'est ça que les gens se disent et, euh, et là c'est génial, c'est que les gens se disent non pas encore les patates, non on ne veut plus. <rire> là, on est épuisé, c'est bon, on ne remet pas le couvert. Et, et ce stade là il est hyper important. Parce que c'est la naissance de, de quelque chose de, de charnière dans notre, dans notre organisation, c'est ce qu'on ce qu a appelé l'Orga C'est le moment où les gens se disent « il doit y avoir une alternative, Et euh, bah, nous aussi on peut proposer des choses. » euh, Et donc on va se réunir ensemble, et on va venir vous voir et on va proposer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Et pourquoi euh, ça n'avait pas marché avant C'est quelque chose euh, qu'on une question qu'on s'est posée, c'est que, euh, ça parle à tout le monde, le cul du cargo ou pas Non, je, je pourrais en parler une heure Ok. Euh, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai que 20 minutes. Euh, tu as 30, en fait, secondes, 30 secondes. secondes Ok, ça c'est quoi C'est un téléphone, un téléphone portable. Mais je vous assure que si vous essayez d'appeler là-dessus, il va se passer du temps avant qu'il y ait quelqu'un qui décroche. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens euh, ont dit, ok mais l'agile c'est la solution. Bah, ok, on va faire tous les rituels. Bah, si on fait tous les rituels, on est agile. Non, ce n'est pas le cas. Euh, ouais, sauf qu'en vrai, euh, bah, c'était un téléphone en bois. Quoi. Donc euh, du coup, euh, moi quand j'arrive, hein, bah, je vois euh, des gens qui font des stand-up autour d'un canapé. Euh, et il se racontent l'histoire, hein, tout le monde regarde ses pompes, et, euh, et en fait il n'y a pas de sens. Et du coup ce ça. il est hyper important, et ça parle du chouhari. Le chouari c'est le moment où il y a enfin, euh, karatékid. kid, hein, je pense que le, ça parle à tout le monde, là pour le coup j'espère. Euh, c'est le moment où il y a euh, François et Jackie, euh, qui se réunissent parce que François, il a ses copains à l'école qui l'embêtent. Hein. Et euh, il dit, bah, j'aimerais bien apprendre le karaté, parce que si j'apprends si le karaté, je peux me défendre. Et là, c'est fini, euh, on rigole plus. Et donc, Jackie lui dit, ok, t'inquiète, tu vas me peindre ma palissade. Et tu vas avoir, euh, ça va bien se passer. Maintenant, euh, tu vas venir euh, lustrer ma voiture. Et, euh, et François, il dit, non, mais attends, mais là, euh, je suis en train de te faire euh, te retaper ta baraque, je te retape ta maison, tout ça, euh, là, tu te moques de moi. Et à un moment donné, Jackie il lui dit, euh, ok, tu veux apprendre le karaté bah d'accord, vas-y, maintenant je vais te donner un coup de poing et qu'est-ce qui va se passer ?» Et là, il a le réflexe, il, il fait le geste qu'il avait reproduit pour illustrer la voiture. Et en fait, c'est là où il comprend, il fait « Ah ouais, mais en fait, tout ce que j'ai appris, ça avait du sens. » Et le Chouari, c'est ça. C'est le moment où on dit « Ok, bah, avant de critiquer le geste, apprends à le maîtriser. Fais-le. » Et euh, une fois que tu l'auras maîtrisé, c'est le moment où euh, bah, tu vas euh, euh, pouvoir euh, passer dans le A. Le A, c'est « Ok, maintenant je comprends ce que je fais, je le maîtrise. » Et le RI, c'est le moment où « Ok, maintenant j'ai dépassé le stade de, de « Je maîtrise le geste », c'est je suis capable de moi-même devenir le geste, le réinventer. Et si on grille les étapes et qu'on arrive directement dans le RI, c'est le moment où on se plante. Parce qu'on se dit euh, ah, euh, « Ah, l'agile Non mais t'inquiète, je pense que c'est facile, je vais... Euh, » Euh, le faire à ma sauce, ce truc là j'en ai pas besoin et euh, on prend des raccourcis et au final euh, et ben ça marche pas je vous ai parlé tout à l'heure de euh, euh, League et tout en fait, euh, pourquoi je vous ai dit que c'était important c'est euh, parce que euh, c'est le moment où les gens commencent à se parler et il y a des cercles qui se mettent en place donc il y avait euh, déjà euh, le middle management qui se parlait c'est eux qui avaient organisé euh, le, le workshop et on a vu apparaître Orga League et assez rapidement, en fait, il euh, bah, euh, y a une personne, deux personnes, trois personnes, il y a plein de gens qui disent « Bah ouais, mais moi aussi j'ai envie de participer à ça. » Et pour nous, c'est hyper important, parce que c'est euh, le début de ce qu'on a, qu a appelé chez nous processus holacratique, c'est le moment où les gens se disent « Bah, moi j'ai un problème, et je me sens capable de le résoudre ce problème-là, donc bah, je, vais, euh, je vais y aller, quoi. je vais me mouiller. » Et, euh, et là, les gens se disent, bah, c'est une super idée, et en fait, on ne va pas en faire qu'un, on ne va pas se contenter de ces groupes-là, et on va monter plein plein de groupes. On va monter un groupe tech, qui va parler des problématiques techniques que, que la société rencontre. On va monter un groupe produit, comment on améliore le produit, le bon coin, comment on fait en sorte que euh, ça, ça beaucoup plus feed. Et il va y avoir des échanges, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être dans un groupe, dans un autre, tout ça, ça va se, ça va se créer. Et c'est les bonnes personnes, parce qu'elles sont volontaires et qu'elles ont envie de répondre aux problèmes. Et, euh, et on a aussi mis en place des communautés de pratique. C'est un moment bah où ouais, bah je, je sais faire ce geste-là, Et bah je suis euh, partant pour vous, pour vous l'apprendre et, euh, et faire en sorte que ce geste se, se transmette.
1: Alors c'est le moment où on parle de motivation intrinsèque, et effectivement la motivation intrinsèque, si euh, on en croit euh, Daniel Pink pour la référence, c'est son bouquin Drive, il parle de motivation intrinsèque. Ça repose sur trois trucs. Euh, L'autonomie, et du coup, ce processus holacratique donne une certaine autonomie aux équipes. Elles sont euh, mandatées euh, de facto, elles sont volontaires, donc elles s'auto-mandatent pour justement penser à des, euh, à des solutions. L'expertise, avec les communautés de pratique et tout, euh, on arrive à, à avoir un certain niveau d'expertise. Et là, par rapport aux dernières fois où on a essayé des, euh, les, euh, les équipes pluridisciplinaires, ce qui nous manquait, c'était le sens. Et le sens... On a, euh, on, a, on a essayé de le, de le trouver en retraçant justement l'expérience de nos utilisateurs sur notre produit. Très rapidement et très schématiquement, notre produit c'est euh, des utilisateurs qui font des recherches et qui déposent des annonces, qui à un moment donné se rencontrent pour dialoguer et finissent sur un accord, donc euh, matching et deal, et tout simplement on a créé des équipes produits pluridisciplinaires dont le sens était d'améliorer à chaque fois un... un un des moments de vie de nos utilisateurs. Donc rapidement, l'équipe Search, Search elle était là pour améliorer l'expérience de recherche. Donc on a le sens qui est, qui est aligné avec la mission du bon coin à ce moment-là, qui était de faciliter les échanges au quotidien. Donc aujourd'hui, l'état des lieux, c'est que effectivement, on est dans une organisation plus product-centrée. Pourquoi Parce que notre organisation elle est basée sur les équipes. Vraiment, sur, pardon, sur notre produit. Et notre produit, il a différentes, euh, différents aspects et chacune des équipes a la commission d'améliorer un des aspects du produit. On ne va pas se mentir, on n'est pas, pas encore au point d'être euh, une organisation user-centrée parce que demain, on peut penser à des équipes qui sont autour de la confiance ou euh, autre chose, euh, l'accomplissement. Euh, nos utilisateurs, c'est des, euh, des animaux sociaux, entre guillemets. Euh, sociologiquement, c'est comme ça. Qu'on dit, et on peut penser à euh, des équipes qui ont encore une autre dimension d'abstraction. Aujourd'hui, on est euh, aggloméré autour de notre produit. Demain, on peut penser à autre chose, mais pour l'instant, euh, on est produit centré.
0: Ok, et euh, bah, du coup, la Wolgopfer continue d'avancer en 2017, donc on rachète Kudos et à vendre à et euh, en fait, il se passe un truc, c'est que dans l'intervalle, on se dit, bah, on, va, on va maintenant travailler en feature team. Et en clair, c'est quoi les feature team bah, Les feature team, c'est des groupes de personnes euh, qui euh, euh, vont être pluridisciplinaires. Donc, dans chaque feature team, on va avoir des gens qui sont capables d'intervenir sur le mobile, sur le web, on va avoir des gens qui font de l'UX, on va avoir des gens qui font euh, de la qualité, on va avoir des euh, scrum masters, on va avoir des managers et euh, on va les regrouper euh, sous forme de tribe hein, parce qu'on se dit que bah, euh, ce, ces périmètres fonctionnels là font sens donc on va les mettre ensemble parce qu'à priori il y a des synergies à créer. Et du coup on va conserver les chapters, c'est-à-dire qu'on va se dire ouais mais c'est hyper important que les gens gardent une certaine cohérence euh, parce qu'on n'a pas envie qu'une euh, feature team se dise que bah, moi je vais partir dans ce sens là et que l'autre se dise je vais partir dans ce sens là et qu'au final la cohérence technique bah, elle ne soit pas au rendez-vous. Et du coup les managers à ce moment-là on les a positionnés là. C'est-à-dire qu'on avait des managers qui euh, manageaient des gens qui ne travaillaient pas ensemble. C'est important. Vous allez comprendre après. Et du coup, on a, on a euh, bah, répliqué ça autant de fois qu'il fallait. Et donc les communautés de pratique dont je vous parlais, c'était à un moment donné, on se dit, bah, par exemple, les Scrum Masters, bah, ils vont se réunir entre eux et euh, bah, potentiellement, bah, ils ne sont pas tous dans les mêmes tribes. Euh, et euh, et l'idée, c'est que vraiment le, le savoir se diffuse le plus largement possible dans la boîte. Workshop 3 et 4, on se dit, bah en fait, là, euh, on est assez content de ce qu'on voit, et on n'a pas envie de révolutionner. C'était déjà le, le passage en feature team, et euh, le fait de rajouter du sens, le fait de euh, réunir les personnes, euh, c'était un gros changement, et on voulait euh, asseoir ce changement-là. Et en fait, euh, au départ, il euh, n'y avait pas tout ça, et là, on est assez content, parce qu'on arrive avec des boards qui sont relativement propres. Euh, on arrive avec euh, des backlogs. C'est le moment où on commence à euh, se projeter. Euh, on commence à, à construire. Celui-là, il est assez intéressant, euh, ce, ce slide-là, parce qu'il euh, montre un peu une, une expérience qu'on a menée. Euh, c'est qu'on s'est dit, euh, ok, notre but, c'est de mettre tous les post-it en haut à gauche, et euh, en fait, plus on descend, plus l'incertitude sur la capacité de l'équipe à réaliser euh, cette euh, user story est grande. Et donc à la fin, euh, vous vous souvenez du chouari donc là on se dit, ok, bah c'est le moment où on commence à arriver dans le A, c'est le moment où les gens commencent à voir la machine dérouler, c'est le moment où euh, bah chaque euh, unité de prise indépendamment fait sens, et le tout commence à se dessiner. Et donc on continue, euh, workshop 5, euh, et là on se rend compte qu'il y a un problème. On vous parlait de silo tout à l'heure, euh, et on se dit, euh, bah ouais mais en vrai les gens aujourd'hui sont des feature teams, euh, ça marche, ça délivre, c'est beaucoup mieux. Mais euh, bah les développeurs Android, les développeurs iOS, ça reste des développeurs Android, ça reste des développeurs iOS, et il n'y a pas trop euh, d'échanges avec les back-ends, c'est encore assez siloté. Donc en fait, quelque part, on a reproduit euh, l'organisation qu'on avait avant à petite échelle. C'était déjà une révolution. Mais notre objectif, hein, c'est euh, de faire en sorte que les gens euh, s'améliorent sur plein d'axes. Et euh, du coup, euh, ça, c'est euh, un, un schéma que, euh, qui a été produit par la société Valve, hein, pour euh, les, les, les vieux comme moi, c'est euh, créateurs du jeu Half-Life. Presque être
1: quadra, hein, Oui, pour...
0: ouais, c'est vrai en plus. Euh... <rire> Et du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en euh, bah, fait, une personne elle a une compétence principale, en, en l'occurrence, par exemple, un développeur back-end, sa compétence principale, ça va être bah, d'aller faire du développement logiciel côté serveur, mais elle peut avoir aussi de la pétence pour aller faire du développement iOS ou du développement web ou quoi que ce soit. Et notre enjeu, ça va être de l'accompagner dans ce développement-là idéalement, ce qu'on voudrait, c'est un cube. C'est-à-dire que toutes les personnes soient capables d'être euh, hyper euh, compétentes sur tous les domaines euh, dont la boîte euh, a besoin. Mais du coup, comment on met ça en place Tout à l'heure, je vous disais, euh, les managers, ils étaient positionnés au niveau des chapters, et on s'est dit euh, « bah, Ouais, mais ça, ça ne fait peut-être pas sens. » Parce qu'on a envie d'accompagner les gens au plus près de l'outil de production. Et l'outil de production euh, de notre entreprise, c'était plus le chapter, ça devenait vraiment la feature team. Et donc, on a positionné euh, le management, euh, c'est pour ça qu'on parle de management vertical, au sein de la feature team, pour que ce manager-là, il soit capable d'accompagner toutes les personnes qui composent la feature team. Et qu'on se dise, en fait, notre enjeu, c'est un enjeu fonctionnel. Et le manager, il va aider les personnes à se développer pour répondre à cet enjeu fonctionnel. Et c'était pas le seul problème. Un, un des autres problèmes qu'on avait, c'était la roadmap. A chaque fois qu'on parle d'agilité et de roadmap, on se dit, bah ouais, mais une roadmap, il y a des dates. Et beaucoup de gens disent, bah ouais, mais l'agilité, il faut être flexible, il faut s'adapter, tout ça. Et euh, en fait, nous, notre truc, c'est aller chercher la valeur pour nos utilisateurs. Où se situe la valeur de nos utilisateurs et En fait, ce qui est génial dans nos métiers, c'est que c'est pour ça qu'on a pris l'analogie du voyage, c'est qu'à chaque fois qu'on va ouvrir euh, une nouvelle fonctionnalité pour nos utilisateurs, c'est un nouveau voyage. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. On, on découvre, on est dans une phase d'exploration. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est, en fait, c'est simple, hein. euh, tu sais où tu vas, tu, euh, tu découpes et tu itères. Et à un moment donné, bah, ça va le faire. Sauf qu'en vrai, bah, c'est pas tout le temps le cas. Il se passe plein de trucs. Alors il y a des choses qu'on qu arrive à identifier facilement, genre un iceberg, on le voit. Enfin, je veux dire, bon à part le Titanic, mais ça c'est un... voilà, c'est un autre sujet. Euh, mais il y a des trucs qu'on prévoit pas. Genre, est-ce qu'il y a des courants Est-ce qu'il y a du vent contraire Est-ce qu'il y a des bourrasques Que ça, ça, on peut pas l'anticiper. On peut pas l'anticiper. C'est compliqué. Et du coup, en vrai, quand on quand on regarde le voyage qu'on a fait, bah, il a pris bah, drôlement plus de temps euh, que ce qu'on avait prévu. Et, et ça, bah, à la fin, ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur l'île, bah, les gens sont déçus. Ils se disent, bah ouais, mais euh, vous nous aviez dit que ça prenait euh, trois itérations, et puis bah, là, euh, au bout de six, euh, on y arrive à peine. Quoi. Donc euh, comment, euh, comment on fait ça
1: Effectivement, euh, une belle roadmap, c'est bien droit. Il euh, y a des dates dessus, et euh, ça ressemble à ça. Mais la réalité du produit, elle est tout autre. Euh, un produit, euh, quand on commence à le bosser, c'est un chemin tortueux avec plein d'imprévus qui font que euh, la réalité des choses c'est ça. Et si on en croit euh, Ken Beck qui est l'inventeur le, de l'extreme programming euh, et qui dit et à juste titre que les roadmaps ça devrait être une liste de questions pas une liste de fonctionnalités. Pas une liste de fonctionnalités et euh, pour aller plus loin je vais vous parler de features livrables qui sont ce qu'on appelle un output et puis l'impact sur le marché qui est justement qu'est-ce qui change comme comportement chez votre utilisateur, qui va être plus l'outcome. Et cette image l'illustre bien, c'est-à-dire que nous on voulait aller encore plus loin, c'est-à-dire on veut se concentrer sur l'outcome. Euh, le café, euh, la teneur du café, le savoir-faire du café, ça, ça va être l'input, ça va être, euh, nous de notre côté, tout ce qui est force de développement, conception, réflexion sur le produit. L'output, c'est la feature qu'on va donc euh, livré à notre utilisateur et ce qu'on s'attelle à faire et ce qu'on essaye de faire de plus en plus c'est s'attarder sur l'outcome. Est-ce que le café a été aimé par l'utilisateur Est-ce qu'il était chaud au bon moment Est-ce que l'utilisateur en a gardé un bon souvenir Ça c'est important pour nous et c'est ça l'outcome en fait, c'est ça qu'on essaye de changer, c'est les comportements chez nos utilisateurs. Euh, et effectivement en faisant ça on va donner beaucoup d'autonomie à nos équipes en les focusant vraiment sur euh, ce qu'appelle Jeff Gotelf qui, euh, qui est euh, l'instigateur du Linux c'est Business Outcome. Business Outcome, c'est le comportement de vos utilisateurs sur le marché. Et en faisant ça, vous allez donner encore beaucoup plus d'autonomie aux équipes, c'est-à-dire qu'elles vont tout faire pour arriver à un outcome et on va éviter de parler du chemin qu'on doit prendre ou on va éviter de donner les recommandations en mode roadmap linéaire. Mais vous en doutez, ça, ça va soulever un problème et ça soulève souvent un problème, c'est que d'un côté effectivement les équipes euh, c'est cool, ils hein, sont géniales, il y a l'expertise, il, euh, il, il y a du sens, il y a de l'autonomie, mais le top management a quand même besoin de visibilité. Pour essayer de contenter les deux, euh, dans le Linux, il y a ce qu'on appelle, euh, il, y a, il y a des concepts qui sont dégagés de, de cette méthodologie et euh, il y a ce qu'on appelle les Outcome Based Roadmap, c'est à dire que sur chaque quarter, on va se mettre d'accord sur un outcome, donc un comportement utilisateur à changer qui va être bénéfique pour le business. Et on va se mettre d'accord sur un set euh, de features qui sont purement des hypothèses. Bon, on pense que euh, permettre aux utilisateurs de déposer une annonce, bah, c'est un formulaire, c'est euh, euh, trois étapes. On peut, on peut se mettre d'accord sur ça. Par contre, le contrat sur lequel on doit se mettre d'accord, c'est à tout moment je peux remettre en question la liste de features qu'on qu a établie au départ, si ça me permet d'atteindre l'outcome d'une autre manière. Alors, vous allez me dire concrètement comment on fait. Bon, on essaie d'utiliser un, un, un outil qui s'appelle le Linux Canva. Et tout l'enjeu de ce truc là, c'est d'aligner les équipes. C'est ultra important d'aligner toutes les équipes, quel que soit le métier. Et ça, c'est enfin, vraiment la, la direction qu'on veut prendre. Et aligner les équipes sur des business problèmes. Qu'est-ce qu'un business problème C'est qu'on constate un, un dysfonctionnement quelque part sur notre marché et on établit un KPI qui va nous, qui va nous dire euh, dans six mois, dans trois mois, dans six mois, si on a réussi à résoudre ce problem, business problème. Et puis la suite, elle est très simple c'est qu'on va euh, euh, établir quelle est la liste de notre business outcome, donc quels sont les comportements des utilisateurs qu'on veut changer. Les cases 3 et 4, c'est nos utilisateurs. Là, on va utiliser des proto-personas et là, on va essayer d'identifier quels, euh, quels sont les bénéfices que les utilisateurs veulent atteindre, quels sont les bienfaits qu'ils veulent, qu veulent atteindre à travers notre produit. Et justement, la case 5 va nous faire pondre plein d'idées. Alors, toutes les idées sont bonnes tant qu'elles sont alignées avec ces, euh, ces, euh, ces business outcomes. Et du coup, ça, ça va donner lieu à des hypothèses et les hypothèses, derrière, bah on, va, euh, on va les explorer, on va essayer d'identifier quels sont les risques de ces hypothèses-là. Et derrière chaque risque, on va essayer de mettre l'état minimal du produit qui va nous permettre de nous dire euh, « c'est une bonne idée, c'est la bonne direction ». Et à minima, si ce n'est pas une bonne idée, bah ça nous donne de l'information sur notre utilisateur. Le Linux, c'est « design thinking »,« lean startup » et de l'agilité. L'in startup, c'est la matière première du lean startup, c'est la connaissance sur ton utilisateur. Donc, dès qu'on arrive à, à, à prouver euh, une hypothèse, qu'elle est moins risquée, donc on continue à avancer sur le produit. Et au pire des cas, on apprend.
0: Donc, oui, on arrive euh, en 2019. Euh, Aujourd'hui, on est on est 800 salariés chez le Bon Coin. Euh, on accueille euh, aussi un, un nouveau venu euh, qui, euh, qui s'appelle vide Dressing on a encore acheté une boîte euh, et euh, pour nous l'aventure continue elle continue parce qu'en fait on devient une organisation apprenante euh, c'est à dire qu'on s'autorise plein de choses on se dit euh, euh, on a enlevé la peur de se tromper parce que du coup euh, bah, se tromper déjà quelque part c'est oser avancer et, euh, et ça c'est hyper important et on a accepté euh, à tous les niveaux que ce soit au niveau manager, au niveau euh, développeur, ou peu, peu importe euh, le, le coéquipier au sein de, de l'entreprise, ben, euh, on a le droit de, de se tromper, c'est pas grave euh, donc pour nous ce qui est hyper important c'est de se focus sur euh, des choses à résoudre euh, expérimenter et à la fin apprendre de euh, nos erreurs euh, et itérer et ce qui, euh, ce qui fait vraiment sens pour nous, c'est partager. C'est une des raisons qui explique notre présence ici. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'est pas détenteur euh, de la solution euh, absolue, euh, de la vérité ultime. Euh, on vient juste raconter notre histoire. Ça a marché chez nous. Ça ne marchera peut-être pas chez vous. Il euh, y en a qui en, qui en reviennent. Spotify est un bon exemple. Euh, mais pour nous, ce qui a de la valeur, c'est les échanges. Peut-être les échanges qu'on aura autour euh, d'un café ou d'un jus d'orange. Euh, ou ou d'une bière, euh, donc voilà.
1: Et du coup, euh, si, euh, si on doit résumer du, du coup, euh, qu'est-ce qui nous a réussi, les takeaways, euh, on a parlé vraiment de holacratie, donc processus holacratique au bon, au bon coin, ça a vachement favorisé la réflexion sur l'organisation, comment faire pour euh, la faire évoluer à travers le temps, le t-shaping, euh, le t-shaping qui garantit encore plus d'autonomie à, à nos équipes, il n'y a plus de super-héros dans une équipe, tout le monde touche à la techno de tout le monde, et on espère qu'au bout d'un moment, le T-Shaping va faire en sorte que l'équipe soit autonome, et qu'on n'ait plus le bus factor, euh, tout simplement, euh, dont nos collègues on parlait juste avant. Et, et surtout aussi les Lean Methodologies, euh, le Linux en, en particulier, hein, je vous l'ai dit, Design Thinking, Lean Startup et Agilité, ça, ça nous permet d'être agile en mettant l'utilisateur au centre, donc on utilise le Design Thinking, et tester un maximum d'idées avec le concept du Lean Startup. Et merci. merci, et si vous avez des questions... Bonsoir, merci pour euh, cette présentation super intéressante. Euh, je me pose une question du coup, vous avez réussi à, à construire cette culture de l'organisation apprenante, je pense que c'est pas quelque chose de facile, et je me posais la question, comment, vous, comment ça se passe quand vous rachetez des boîtes Parce qu'ils n'ont pas forcément cette culture, c'est, c'est quand même un processus particulier, euh, voilà, comment ça se passe quand on va les boîtes je réponds, je réponds, je réponds.
0: Euh, bah En fait, euh, on essaie de les -border. Euh, Donc, enfin, Ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est que quand on, les, euh, quand on les fait venir avec nous, euh, l'objectif ce n'est pas de les brusquer, de changer euh, des choses qui marchent. Parce que quand on les rachète ces entreprises, c'est parce qu'elles bah, nous apportent des choses. Donc le but ce n'est pas d'imposer notre mode opératoire, mais plutôt euh, d'être accueillant par rapport aux pratiques qu'ils ont, parce que peut-être qu'il y aura des choses euh, ou éventuellement peut-être qu'ils sont meilleurs que nous, et tout simplement on utilisera leur, euh, leur technique. Voilà. Euh, et c'est euh, de partager avec eux, de les faire rentrer dans la démarche qui est euh, bah, en vrai, euh, bah, on va en discuter et, euh, et je suis sûr qu'il y a des choses qu'on fait qui sont euh, bien, que vous allez pouvoir récupérer réciproquement, je suis sûr que vous avez plein de trucs à nous apprendre. Euh, là, euh, on, on, quand, on, quand je vous dis qu'on grossit, on est 800, euh, on, on est plus d'une trentaine de feature team maintenant là, euh, et euh, bah, ces feature teams là euh, c'est aussi dû à des à rachats enfin dû grâce à des rachats euh, et euh, bah, tout le monde ne partage pas euh, euh, la même culture parce que euh, bah, par exemple les gens d'Avandralway ils avaient leur culture, ils avaient plein de choses mais pour autant, et bah, on joue tous le jeu et euh, on s'adapte et à un moment donné, on dit bah voilà, globalement, on a envie de travailler comme ça. Et après, si vous, de manière locale, vous avez envie de faire des choses différemment au niveau de votre feature team, bah, c'est super. On n'a pas pour vocation d'appliquer un pattern unique à toutes les feature teams. Nous, notre pattern, c'est la communication et les échanges. Et ça, globalement, c'est plutôt bien accepté par les gens. Parce qu'encore une fois, on n'arrive pas en disant bah, c'est comme ça.
1: Du coup, un bon métrique, vous n'avez pas beaucoup de départs, j'imagine, parmi les gens rachetés
0: euh, je sais j ai, j ai pas cette info euh, c'est même pas de la langue de bois là. Euh, je sais pas je sais pas
1: répondre à ça -à -dire effectivement ça fait partie de la vie d'une entreprise et même au bon coin euh, le shift feature team euh, a fait partir des gens parce qu'ils se reconnaissaient pas dans ce mode de, de fonctionnement Rogelio l'a dit, euh, on enlève les gens de leur famille, euh, au bout d'un moment ils sont pas à l'aise très à l'aise avec ça et puis au bout d'un moment bah, les, les gens partent et ils sont remplacés par du sang neuf et ça, ça aussi c'est bénéfique c'est à dire que on fait en sorte de, 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 de garantir que l'expertise arrive toujours et en continue euh, Pour finir sur ce qu'a dit Roger Lio, effectivement, les entreprises qui arrivent, on a de la chance, elles sont assez petites, donc elles sont déjà formées, euh, elles sont déjà agiles quelque part, elles, sont déjà, elles ont déjà des structures qui sont agiles, qui leur permettent de s'intégrer très facilement. Il n'y a pas euh, un, un big bang sur euh, l'entreprise qu'on rachète euh, en, leur, en leur disant effectivement, bon bah, maintenant c'est future team les gars. Ah oui, mais on n'a jamais fait ça avant. Ouais mais euh, il faut que tu y ailles euh, et ça marche pas comme ça et Dieu merci parce que euh, euh, on arrive à intégrer ça très très rapidement et je, je continue aussi ce qu'a dit Rogelio c'est les entreprises qu'on rachète elles rajoutent de la valeur aux utilis à l'expérience utilisateur du bon coin. La vie de dressing c'est le fait qu'on s'est étendu euh, qu'on a étendu notre chaîne de valeur à la livraison. Donc, euh, effectivement, ça fait sens dans notre plan stratégique et notre plan stratégique, il repose aussi sur nos valeurs et on a une valeur très, très forte de proximité qui fait qu'on accueille euh, les, les gens de manière euh, enfin, à bras ouverts et on s'attelle à ce qu'elles se sentent bien dans notre environnement. Euh, je crois que dans votre dernier modèle, le manager, il est par feature team, donc il manage euh, des gens très différents euh, du dev au PO ou Scrum Master. Est-ce que c'est pas difficile et du coup c'est quoi le rôle de ce manager Il travaille plutôt sur la posture des gens. J'imagine qu'il ne travaille pas sur leur expertise, parce que pour le coup, il ne doit pas les avoir, euh, toutes ces expertises, mais c'est quoi son rôle dans cet organe?
0: Alors, alors cette presse elle est toute fraîche, c'est tout nouveau. Euh, ça, euh, Allez, on va dire un mois. Euh, ça pour le coup je peux en parler je suis dans cette posture là. Euh, mon objectif, c'est de faire grandir les gens. Euh, c'est pas de leur dire quoi faire parce que en fait on embauche des gens parce qu'ils sont compétents, ils vont nous apporter des choses Alors on n'embauche pas des gens pour leur dire comment ils doivent bosser donc de, de ce point de vue là, pour moi c'est cool euh, parce que mon objectif c'est euh, d'étendre leur domaine de compétences quand on parlait du T-Shape, c'est un peu ça c'est à dire qu'aujourd'hui dans une des feature team on a euh, une personne qui euh, est rentrée dans l'entreprise en tant que QA et qui aujourd'hui est en train de changer et qui est en train de devenir développeur et c'est super et, euh, et nous, euh, on est hyper contents et hyper fiers de ça euh, donc on le vit très bien euh, moi par exemple, bah, je découvre des nouveaux métiers euh, le métier du SRE, c'est quelque chose qui euh, m'est un peu inconnu jusqu'à aujourd'hui euh, donc je, je sais que j'ai quelqu'un de compétent dans mon équipe et je lui fais confiance et si jamais il euh, y a un problème euh, et qu'on on, euh, on doit y faire face, on y fera face ensemble et on ira chercher les personnes euh, euh, qui, euh, qui pourront nous aider euh, au moment où, euh, où on en aura besoin
1: euh, quant à moi je suis manager de l'équipe UX et comme vous l'avez compris dans chaque feature team il y a un UX et mon message à mon équipe c'est euh, votre mission d'abord, la mission de votre feature team d'abord donc je pousse euh, les UXers à, euh, à porter la mission de la feature team et à faire partie intégrante parce qu'effectivement c'est une équipe qui ne, qui ne rentre pas dans le cadre du management vertical euh, les managers verticaux sont euh, sur les équipes techniques, vous avez un PO dans l'équipe et un UX L'UX doit porter le message, enfin, la mission de, de, de sa feature team et je pousse vers ça. Donc on a intérêt, sur les équipes transverses, à pousser vers l'engagement dans la feature team et pas euh, créer euh, le problème qu'on a eu avant avec euh, voilà, euh, les gens avec le même métier sur Android, iOS ou sur le web, veulent se retrouver ensemble et du coup ça, euh, ça flingue un petit peu la dynamique des, euh, des feature teams. Vous parliez tout à l'heure des, des équipes qui étaient centrées autour du produit Comment vous faites pour organiser les personnes qui s'occupent de choses qui ne sont pas directement dans le produit, comme des équipes, si vous en avez, tournées autour des fonctions sur l'onboarding, sur la com, sur les choses comme ça Et si elles existent, quelle forme elles prennent et quels sont leurs liens avec tout le reste des équipes qui sont organisées en Feature Team ça, c'est un enjeu pour nous. Euh, historiquement, euh, comme on l'a dit euh, dans notre presse, euh, il y avait euh, des équipes silotées, hein, euh, regroupées par métier. Et euh, pareil, la com, euh, c'est un service à part entière. Hein. C'est euh, tout un département. Euh, très honnêtement, on essaie de créer des ponts avec toutes les, euh, toutes les équipes qui sont euh, au-delà du produit. Là, on parle vraiment de la réorganisation qu'il y a eu au sein du produit et de la tech. Mais il y a une équipe commerciale. Il y a une équipe de business developers qui, ont son, qui, eux, sont chargés de pondre la stratégie, justement, à plusieurs années. Il y a le service client. On a tout intérêt à créer des ponts et une logique entre toutes ces équipes-là pour, justement, servir l'utilisateur et faire en sorte qu'il ben, y ait une cohérence de communication, que sur le produit que sur les publicités que vous voyez passer à la télé, que le ton qui est pris par le service client soit unifié et que les utilisateurs aient l'impression qu'il y a une âme qui vit derrière. Ça, c'est un enjeu pour nous qu'on veut atteindre. Aujourd'hui, qu'on commence à se stabiliser sur la partie produit et tech, c'est un enjeu pour nous d'aller au-delà et de faire en sorte que tout, le tout soit cohérent. En fait, ça va déjà un peu plus
0: loin. L'autre jour, je suis passé ici dans les locaux, voir les copains qui sont au quatrième. Et, euh, et j'étais hyper content et hyper fier parce qu'on euh, a une équipe qui est plutôt autour des, enfin des, des télétrades, euh, qui ont installé un board, un board physique, comme ce que vous avez pu voir là, avec un camban, et qui, euh, qui, avait, euh, qui avait demandé, euh, parce qu'ils voyaient un peu ce qui se passait chez nous, on leur en parlait, et, tout ça, et on, on communiquait énormément avec eux. Euh, et ils ont demandé à faire une formation sur l'agilité. Euh, elles se sont dit euh, non mais c'est génial ce truc parce qu'enfin pouvoir s'organiser, avoir un management visuel et euh, voir euh, qui bosse sur quoi, euh, quels sont les sujets qui s'édimentent, euh, euh, comment euh, euh, on fait pour euh, livrer plus vite et euh, ils sont partis sur une version euh, euh, qui faisait sens pour eux de, du, du board et euh, dans l'optique de, de l'améliorer euh, au fil de l'eau. Mais moi j'ai trouvé ça génial parce que c'est le moment où en fait on se dit euh, bah quelque part ce qu'on est en train de vivre nous à la tech, bah, on devient modélisant pour les autres hein, et ils se disent euh, bah en fait euh, le fou qui dansait là-bas dans la colline bah au final maintenant ils sont ils sont hyper nombreux je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo euh, et, euh, et maintenant euh, et bah, on partage quelque chose même avec
1: ouais, moi j'ai une question à propos de, de l'organisation de la feature team euh, en gros donc vous avez constitué des feature teams avec euh, bon, voilà, tous les tous les corps de métier et euh, donc par rapport au roadmap, il y a forcément des sujets qui sont plus chauds que d'autres et euh, est-ce qu'il y a souvent des transmissions de, de ressources C'est à dire que du coup bah ouais il y a une feature team donc euh, comme on dit on aime bien sa petite famille et on a envie d'être dévoué à sa feature team mais le problème c'est que est-ce que vous, re vous rencontrez ce problème de dire bon bah voilà en fait toi, tu es dans la feature team, mais ta feature team elle est quand même moins importante sur ce quarter, on va dire. Et donc, bah, peut-être que toi, tu vas être alloué à une autre feature team. Est-ce que vous êtes amené à ah, face, faire ça super question.
0: Euh, oui, euh, clairement. Parce que, en fait, la traversée, elle se fait pas euh, sans houle, hein, on va pas se mentir. Euh, à chaque fois qu'on l'a fait, c'est un échec. Donc, on a appris. Euh, le dernier en date euh, bah, euh, amène une rétrospective avec le CEO. On va s'en parler. On va se dire, ok, là bah on a fait ça, on a vu que ça n'avait pas marché, on a corrigé, on a fait ça. Et on va essayer de se focaliser sur les gestes euh, qui euh, ont porté leurs fruits et essayer de ne pas reproduire le reste. En fait, pourquoi, pourquoi c'est important de ne pas faire ça Parce que euh, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est euh, faire des équipes qui marchent. Une équipe qui marche, c'est une équipe où les gens se font confiance. Et si on change tout le temps les gens, euh, bah, l'équipe elle n'arrive pas à démarrer. Si on prend les, les différentes étapes de, de création d'une équipe, il y a l'étape euh, bah, de le, le forming, la création de l'équipe. Euh, le storming, le moment où, le, où euh, bah, comme dans toutes les équipes, on challenge, on se dit, bah ouais, mais là, euh, non, mais moi je fais pas comme ça. Enfin, euh, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, il euh, y a la normalisation. C'est le moment où l'équipe se dit, ah ouais, bah ça, ça marche bien. Bah ouais, je voudrais le faire aussi, quoi. Bah, si dans l'intervalle je change des personnes, à chaque fois que je, je ramène une nouvelle personne, j'arrive jamais à l'étape qui est l'étape de la performance, du performing, qui est le moment où l'équipe elle roule, parce qu'elle pratique, euh, elle parle euh, et elle fait euh, des choses en commun et euh, elles partagent le même sens. Donc, on peut le faire, on l'a fait, et on s'est planté. Et là, aujourd'hui, ce qu'on se dit, et c'est aussi pour ça qu'on met un manager dans l'AFT, parce que le fait de mettre un manager dans l'AFT, c'est un geste fort. Parce que c'est plus difficile de déplacer des gens quand ils sont rattachés à un manager, ça fait un espèce de point d'ancrage dans l'AFT. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on a envie de pérenniser les gens au sein de l'AFT. Et on ne s'interdit pas non plus, parce qu'à un moment donné, euh, bah, ok, euh, s'il y a un, un, un problème business ou autre, euh, et qu'on a besoin d'aller euh, euh, bah, faire euh, des moves, on les fera, mais euh, c'est sur la base de l'exception. C'est-à-dire que quand on, quand on fera ce geste, on sait ce qu'on en encourt.
1: Du coup, avec euh, comme objectif de, de tendre vers une organisation euh, user centrée, comment concrètement vous intégrez euh, l'utilisateur euh, à l'évolution euh, du produit C'est une question pour toi, Lars. Euh, ce qui est euh, fait marquant de notre shift en, en feature team, c'est qu'on a créé une équipe du XR. Avant, on n'avait pas du X euh, à proprement parler. C'était les product euh, managers qui, qui faisaient ça un petit peu euh, en mode euh, guérilla. Euh, petit à petit, on a installé ces méthodologies, on a installé la culture de se rapprocher de l'utilisateur, on a fait venir des utilisateurs dans nos locaux. Souvent, on part en guerre, et là, on part euh, à Gare de l'Est et on fait tester nos protos euh, à, à nos utilisateurs. Petit à petit, on a installé ces méthodologies-là, et en se, se dotant de feature team, on s'est doté aussi d'une équipe UX qui a deux enjeux. C'est bien entendu au sein des feature teams garantir qu'il y a un contexte de, de, de conception qui permet euh, de bien trier les idées euh, de manière user-centrée et qu'il y a un, en, un autre enjeu qui est transverse, c'est de faire du user research et de mettre euh, à disposition des feature teams le travail qu'on a fait sur l'user research. Donc on a une connaissance sur nos utilisateurs qui est nourrie de plus en plus et le, la mission et une des missions de chaque euh, UX designer c'est de ramener cette connaissance dans la feature team pour qu'ils puissent développer sa feature team. Donc petit à petit on a installé ça et aujourd'hui on fait du user research, tout le monde est onboardé sur du user research, on utilise plein d'outils pour communiquer, euh, les channels euh, YouTube euh, en direct, on essaie de communiquer beaucoup et c'est encore un autre enjeu pour nous de rapprocher tous les collaborateurs du bon coin de nos utilisateurs. Donc souvent on va communiquer, attention il y a un user test en direct, si ça vous intéresse sur telle thématique, euh, venez voir. Et puis ça, ça engage les gens à, à, à être plus proche de nos utilisateurs. Et, ça, c'est un des éléments qui va faire que demain, on va être vraiment user-centré. Aujourd'hui, on fait très attention à nos utilisateurs. On avait un service client qui était, euh, qui était euh, au top, en aval. On s'est doté d'une feature team maintenant en amont de la conception. Et on va doucement vers euh, l'établissement de ces méthodologies qui vont faire que tout le monde est euh, user-centré au bout d'un moment. On fait tous attention aux besoins de nos utilisateurs, quel que soit notre service. Si je vous parle d'autres services, c'est par exemple les RH au bon coin. Aujourd'hui, on fait du employee expérience. C'est-à-dire que les RH sont intéressés par nos méthodologies pour faire en sorte que le contexte de travail pour nos collaborateurs soit euh, propice pour eux, pour qu'ils soient créatifs, engagés, tout ça. Donc euh, c'est un truc qu'on essaye d'évangéliser sur tous les niveaux.
0: J'ai un autre exemple là, qui, euh, qui vient de se produire cette semaine et qui me paraît assez, euh, assez flagrant. Euh, en ce moment, euh, on, a, on a des remontées de nos utilisateurs euh, qui nous disent qu'ils rencontrent des, des problèmes sur euh, l'affichage des annonces. Euh, on n'arrive pas à le reproduire, ce problème, chez nous. Et euh, du coup, c'est embêtant parce que pour fixer un problème, il faut déjà être capable de réussir à, à l'identifier. Bah, ce matin, j'ai euh, mon CTO qui vient me voir et qui me dit euh, « Ok, tu me trouves un utilisateur, peu importe où il est en France, qui accepte de nous rencontrer, tu prends un billet de TGV et on va le voir. » Et ça, euh, c'est enfin, magique. quoi. Merci beaucoup. Merci. Euh...